1: con Nahum Andrade. Y yo... Yo soy...
2: Bienvenidos a Cinema Pop
0: sean bienvenidos aquí a este sabadito ya como cada sabadito ya se nos hizo costumbre Qué bueno que ya se nos hizo costumbre este, ya se ya sería el noveno episodio si no me equivoco de esto que es Cinema Pop aquí en Radio Mujer 92.7 de FM y como cada fin de semana quiero agradecer a mi productora Esmeralda Cano que siempre está ahí al pie del cañón y también a Dago Camacho que nos pone la musiquita y aparte es el director de toda esta maquinaria que es Radio Mujer y bueno, no sin antes de, de empezar quiero poder agradecerle a todos ustedes por estar aquí escuchándonos cada fin de semana. No olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en arroba androidepop a mí me pueden encontrar como arroba naumandrade en Instagram, principalmente en Instagram para mí, androidepop lo encuentran en Facebook, Twitter y este, en Instagram por ahí también tenemos el YouTube donde subimos algunas cosas y cuando termine este programa pueden escuchar su versión podcast en Spotify, tal cual como Android de Pop. Pero bueno, vamos dándole ya a esa semanita que traemos varias noticias por ahí tenemos una reseña de una película que, que estuvo buena, estuvo buena. Vamos ¡Vámonos con esto! Aquí que es Cinema Pop en Radio Mujer 92.7 de FM. ¡Vámonos!
2: ¡Noticias Pop!
0: Netflix anuncia nueva serie de Kung Fu Panda. Netflix ha confirmado el próximo lanzamiento de su nueva serie animada de CG de DreamWorks Animation titulada Kung Fu Panda The Dragon Knight. La fantasía de acción contará con el regreso de la estrella De las películas de Kung Fu Panda Jack Black Mientras repite su papel como el guerrero del dragón Po. También ha lanzado las fotos del primer vistazo dándonos el eh, primer vistazo a los enemigos de Poe en forma de poderosas comadrejas. Están bien curiosillas ahí para que chequen en internet. Kung Fu Panda de Dragon Knight es producida por Peter Hashing Shishan y Gohoshian, junto a Christian amick y Ben mckeller A partir de ahora, Jack Black es el único elenco confirmado para la serie. Esto marca el primer proyecto de Kung Fu Panda del ganador de Globo de Oro fuera de la serie de películas. El personaje principal fue interpretado previamente por Mike Wilger en los spin offs de televisión de Nickelodeon, esos como que estuvieron raros en The Legend of Assumes y Pause Destiny de Prime Video. La franquicia de Kung Fu Panda comenzó en el 2008 con la primera película nominada para un premio Oscar a la mejor película de animación. Contó con las voces de Angelina Jolie, Jackie Chan, Lucy Lewis, Asie Hoffman, Jeff Congren y Seth Roger. Ahora viene la parte que, que, que me interesa aquí. Mándale un mensajito a Rob Android Pop. Y dinos, ¿te interesa esta serie? ¿La esperabas? ¿Te gustaría que en el doblaje también regresaran las personas que le hicieron el doblaje como Marcha Parro a darle el doblaje de Pop? ¿O realmente te da igual? Mándanos un mensajito a Android de Pop y cuéntanos qué prefieres. ¿Volverá Mace Windu a la serie de Obi-Wan Kenobi? Bueno, ya vieron el trailercito que salió de eh, la serie de Obi-Wan Kenobi. Muy interesante, la verdad, sí la espero y se me hace algo interesante. Por ahí hay unas cosas raras con algunos personajes de edición de maquillaje frente a lo que realmente era en otras eh, adaptaciones, pero bueno, X. Pues bueno, por ahí viene una... En una entrevista, por ahí salió eh, que decía... El, el grandísimo Samuel Jackson que le dio Vida a Mace Windu en una entrevista eh, Junto con Happily Start Confused En el podcast Happily Start Confused Donde le dijo que le llegó a pedir A Bryce Saler Howard Que usara su poder como directora en The Mandalorian Y en el libro de Gotham Para enchufarle, para conectarle Y le dijo así tal cual Aprenderé a manejar el sable de luz con la mano izquierda Bromeaba Samuel Jackson en la entrevista No ser el primer personaje con una mano Que regresa en Star Wars es que realmente Samuel Jackson está listo para poder regresar. Él quiere, quiere estar eh, eh, de regreso como Maze Windu. Lo dicho desde un montonal. Entonces, a mí sí me interesaría verla. Creo que sí hay una manera para que él pueda regresar y contar una historia que sería bastante interesante. Y si, bueno, esto ocurre durante la serie de Obi-Wan Kenobi, estaría todavía más, más, más chido. Pero bueno... Las casi, con todas las capacidades que tiene Maze Windu se podría lograr, pero ahora viene la pregunta, ¿a ti te interesaría ver a Maze Windu de regreso en Obi-Wan Kenobi? Mándanos un mensajito a Androidpop y cuéntanos tu opinión. Studio 666 es exactamente lo que parece, una comida de terror de Foo Fighters. De la mano de Sony Pictures llega Estudio 666, la tercera película del director B.G. McDonald, A quien podemos recordar por Hatcher 3 en el 2013 Que resalta por lo explícitamente gráfico y sanguinario de sus escenas El guión estuvo a cargo de Jeff Buller, conocido por colaborar en los refritos clásicos como Jacob Slater y Cementerio de Mascotas <risa> Ok, ok, ok Ya sé que estos remakes no son la mejor carta de presentación pero bueno, también se cuenta en el guión Rebecca Kundes, escritora más bien enfocada en series de comedia de situación para televisión. Este guion está basado en una historia corta de autoridad de vocalista de Foo Fighters. La película está ambientada durante la realización del décimo disco de los Foo Fighters. El grupo tendrá que luchar contra la presencia paranormal de los antiguos habitantes de la casa que la banda ha elegido para grabar su más épica producción musical. Lo que pondrá en peligro el disco y la vida de los Foo Fighters. Ya desde el tráiler de Estudio 666 se puede percibir la vena irónica que adopta la película con inclinaciones al género slasher, esas inclinaciones que tanto nos encantan. Tomando en cuenta el historial de videos de Foo Fighters, su transición a la pantalla grande resulta algo bastante orgánico, expandiendo el universo artístico también el terreno cinematográfico. La comida de terror es un buen género para la banda, ya que no hay mucha presión dramática ni mayores expectativas en sus actuaciones. Se agradece que incluyeran actores como Jeff Garlin de. Your Enthusiasm, y la comediante Whitney Cummings, Will Fortell, de las Man on Earth, y Leslie Grossman, American Horror Story. Sin embargo, la relevancia de esos personajes no logra aprovechar el talento de esos actores. El horror de la película se apoya bastante en la sangre y en las texturizadas escenas de violencia, pero la edición dificulta la posibilidad de obtener un buen sobresalto aterrador. Por parte de la, comi de la comicidad, desafortunadamente la mayoría de los chistes se sienten predecibles y forzados. La cama tiende a detenerse en el rostro de quien las cuenta como si se perdiera a la audiencia que se riera. Si bien la película es francamente entretenida, la actuación no es la fuente de la comedia. Pasemos a lo indudablemente fabuloso. La música. El score estuvo a cargo de Roy Mayorga, baterista de Ministry, Hell Yeah y yeah Stone La película ofrece un balanceado cóctel de música que incluso incluye de la forma más hilarante la melosa Hello de Lionel Richie. Sin embargo, la corona musical se la lleva el tema principal de la película Creación de John Carpenter, el es responsable de la legendaria tonada de uno de los asesinos más icónicos de la pantalla grande y Michael Marges de la película Halloween. Eso elementos musicales la hacen una película particularmente privilegiada en el aspecto sonoro. Es difícil no querer apoyar a Estudios 666, la música, las referencias históricas de leyendas del rock como la grabación del disco de Sabbath Bloody Sabbath 1973 de Black Sabbath, los guiños a los clásicos del terror como The Shining y por supuesto la ironía y la comicidad a la que nos tienen acostumbrados en videos como london the Road Ruin o el sumamente... ...conocido y popular Learn to Fly... estudio 666 es una joya para los fanáticos de Foo Fighters... ...para quienes disfrutan de una buena sesión de rock... ...una película bastante aceptable... ...para quienes disfrutan de una buena película satírica... ...sin pretensiones y con efectos visuales sangrentos... ...muy bien ejecutados... ...la película está clasificada C... ...por su gráfico contenido de violencia sangrenta... ...lenguaje generalizado y contenido sexual... Estudio 666 se encuentra en la sala de cine en toda la República Mexicana, así es que échate una vueltita, a nosotros ya la vimos y esta no es nuestra opinión, pero ahora genera tu opinión y mándanos un mensajito a arroba androidpop y cuéntanos, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Era lo que esperabas? Cuéntanos. antes de regresar, regresar dinos a corte, dinos a cortecito aquí en Cinema Pop no quiero dejar de agradecer a todas las personas que nos escuchan continuamente cada sábado, religiosamente cada sábado están con nosotros aquí en cinema en Radio Mujer y también a las personas que nos escuchan vía podcast en Spotify o en cualquier plataforma de podcast, ahí estamos también en Android de Pop, quiero mandar un saludito a Luigi Hardy que nos escucha siempre, también a Silvia que ahí se me está escuchando también por ahí y también quiero mandar un saludo enorme, 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 grande a Eva que también nos está escuchando siempre con su familia, y también a Nancy a David, que nos están escuchando continuamente, a Logan, y pues bueno a todas las personas que nos escuchan aquí en Radio Mujer regresamos en unos momentitos aquí en Cinema Pop, ¡vámonos! Cinema Pop
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas Regresamos Cinema Pop Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
2: El tema del
0: día. Bueno, en esta sección que tenemos el tema del día... Quiero aprovechar para hablar de algo más que no nada más de cine, esto es cinema pop, pero hablamos de todo lo que es la cultura pop en general, ¿no? Y por ahí, eh, bueno, algo de la cultura pop que a mí me encanta y me fascina son los videojuegos. Y por ahí también Android por nos ha mandado muchas preguntas que, oye, ¿cómo inician un videojuego? ¿O qué, me, qué videojuegos me sugieres para iniciar? ¿O qué me sugieres para comprar una consola? Cosas por el estilo. Bueno, algo muy importante en la, en la parte de los videojuegos es el hecho de que son bastante divertidos, sí, pero también hay diferentes géneros de videojuegos. Hay distintos géneros que se basan en diferentes cosas. Las mecánicas son distintas, son diferentes. Y bueno, te divierten, no te pueden o no te pueden divertir. Uh, algo que a mí me agrada de los videojuegos es la variedad de opciones que tienes. Hay gente que disfruta mucho de jugar un FIFA y está chido. Hay gente que juega, que le encanta jugar FIFA. Bueno, para la gente que no sepa, que bueno, quién puede que no sepa quién es eh, FIFA, pero es básicamente un emulador o bueno un juego que se basa en jugar fútbol básicamente, no como de, de deportes tal cual. No, Entonces, también hay unos de eh, básquetbol, o es sea, hay diferentes. Y también tenemos, por otro lado, hay gente que disfruta jugar juegos como Halo, que son shooters, que está chido, ¿no? Está padre como el tipo de ese tipo de juegos. Eh... Hay otro tipo de juegos que se le llama de plataformas, que sería como mmm, Mario Bros., que bueno, ahorita ya tiene muchas variantes. Mario Bros., pero sigue siendo, en esencia, un juego plataformero, que son como los primeros de Mario Bros., donde literalmente, pues, ibas lanzando de plataformas. Y también de ahí nace la parte de los runners. Los runners, no sé si recuerdan este jueguito que en el celular, que venía un niño corriendo, 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 no se detenía, y brincaba por trenes y todo eso. Bueno, eso es un runner, ¿no? Sigue así que la idea. Pero bueno, ¿qué hay con los videojuegos? Eh, el tema del día de hoy no nada más es hablar de si están buenos o no O cómo llegar a ellos El tema del día de hoy es ¿Son malos o buenos los videojuegos? Ese es el tema del día de hoy Bueno, a mi manera de verlo Los videojuegos no son como tal malos y buenos En general para mí no todo es malo y bueno Y me estoy hablando como de objetos o películas o cosas que queramos Creo que es la manera en que las tomas y lo que tomas de ellos Lo que lo hacen bueno o malo Dependiendo de lo que hagas, ¿no? Hablando únicamente de esto. Los videojuegos se han visto muy atacados durante mucha época, especialmente en el la lapso de los noventas, por parte de los ochentas y noventas, donde se les atacaba mucho de diferentes cosas, ¿no? De generar violencia, de que si sí generan falta de atención, que si sí generan una adicción. O sea, hay diferentes cosas que se les han adjudicado a los videojuegos. Pero. A veces no vemos el otro lado. Hay estudios que demuestran que los videojuegos ayudan a muchas cosas para poder enfocarnos. recuerden el juego Burnout? Quien no lo recuerda? Este juego Burnout eh, fue un, en su momento, salió para la consola PlayStation 2. Básicamente los primeros juegos hasta el Burnout Legends, si no me equivoco, salieron para eso. Que también salieron algunos para PSP. Este, y después tuvimos una, una versión que es el Burnout Paradise para PlayStation 3. Pero este juego que renovó todo lo que eran estos juegos de carreras metiendo más velocidad, más carreras frenéticas y destrucción de carros. Bueno, este juego de hecho se utilizaba también de manera psicológica para poder ayudar a entender y, la, y a estudiar más y controlar ataques de ansiedad o de atención también y, y se medían como un jugador podía tener más estrés o menos estrés con este, ese tipo de, de juegos y se ayudaba a medir. Esa es una manera. Ahora, hay juegos que también se utilizan en la milicia de Estados Unidos, obviamente, principalmente, para eh, poder ayudar a entrenar a los soldados. Ojo, no es que ya juegas un Call of Duty y sales a las calles y, y se lo no. Pero ayuda como a entender los reflejos y también a analizar las capacidades de decisión de los personajes, de las personas, de los soldados. Entonces, hay una ayuda. Ahora, hay otros juegos, inclusive... Eh, a juegos normales como Mario Bros o, o juegos que tienes que resolver cosas que ayudan a la psique, ayudan a la mente, ayudan a controlar. Ahora, todo en exceso es malo. Aquí no estoy diciendo, por si nos están escuchando niños, si nos están escuchando adolescentes, incluso jóvenes. <risa> Hay cosas que sí se pueden hacer iTunes. todo en exceso es malo. Si tú estás jugando un videojuego y, ti, y casi no tienes dinero o no tienes ingresos y haces algo para comprar los famosos DLCs que ahora tenemos o add-ons o cosas en Fortnite para poder eh, tener todos esos skins que quieres ahora y te hace algo muy malo el dinero, oye, estás haciendo un riesgo. ¿Okay? Y estás haciendo un riesgo Donde estás gastando Y no que eres tuyo Incluso hay niños Que han hecho cosas muy malas Para obtener ese dinero Y eso no está padre Ahí estamos hablando De un problema Pero que no lo genera el videojuego per se, si no le a mi manera de verlo, nuevamente, esta es mi muy humilde opinión, a lo genera también la educación y los padres que puedan estar detrás guiando a esos niños, ¿ok? Un juego per se no tiene que ser malo como tal, obviamente también están reiteados o reiteados o uh, clasificados para diferentes edades. Entonces, también eso tenemos que tener cuidado. No vas a poner a jugar, que aquí en México pasó bastante, y también en Estados Unidos, pero bueno, mi cultura aquí en México, pasó bastante que los pones a jugar un GTA a un niño de 9 años, de 10 años, inclusive de 15 años. O sí, espérame, no pongas a jugar a un niño, un juego que está creado para gente más grande, no lo pongas a jugar eso, ¿no? Entonces, ahí también va ese punto. Hay otros juegos que querés llegar a este punto, ...como los de Mario Bros o inclusive de Sonic... ...que se ayudan para mantener la atención A mí en lo personal, juegos como Silent Hill me enseñó mucho la paciencia me enseñó mucho la capacidad de análisis el comenzar a analizar las cosas que están a mi alrededor, yo soy una persona que por sí mismo analizo demasiado las cosas, todo el tiempo estoy analizando absolutamente todo lo que hago, inclusive en este momento que estoy hablando con ustedes, ya me estoy recordando qué es lo que tengo que hacer al rato, saliendo de aquí, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer aquello, que hacer? ¿Qué me falta para el siguiente bloque, estoy analizando todo este momento que estoy hablando, entonces un videojuego que me hace tener totalmente mi atención en eso me ayuda, en los temas de depresión también te ayuda un videojuego Te ayuda a sentirte parte de algo Te ayuda a sentir, a inspirarte Es una muy buena terapia Siempre y cuando No la llevamos al extremo ¿Ok? Es un punto muy importante Se le han adjudicado Otras cosas a los videojuegos De ser distractores de clases De ser uh, distractores De eh, cosas de trabajo Hay que tener un balance Hay empresas como Google O aquí en México hay una empresa que se llama One to One que tienen sus áreas de juegos para, para, para sus trabajadores Lo cual está bien chido Tienen consolas ahí y ellos se relajan jugándolo En, 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 en comunidad es algo muy padre poder jugar videojuegos También te sentirte parte de A mí en lo personal disfruto más un juego uh, en campaña uh, física O sea está en local también para lo... Digo, f... Digo física para la gente que no sabe los términos Pero local eh, con mis amigos que más en línea, porque más se tiene más conectado. Jugar Mario Kart con tus amigos, Dios mío, es genial, ya llegó alguien atrás, ya te aventaron algo. O sea, se vuelve una dinámica muy padre. Y otros juegos como Nintendo Land, que para mí fue una sorpresa ese juego, me acuerdo cuando vi la portada fue de, eh, la mera verdad no doy nada por ese juego, es como eh. Pero una vez que lo juegas en conjunto con tu familia, con tus amigos, se pone bien chido jugar juegos así. Entonces, eh, Nintendo no se lo recomiendo también para jugar en familia. Uh, otro juego que también les recomiendo de esa manera son los Mario Party, que lleva básicamente un juego de mesa a bueno, la parte digital. ¿no? Entonces, hay, hay muchas maneras de jugarlo. Si te conviertes en alguien violento, ¿verdad, hermana Andrade? <risa> si conviertes en alguien muy violento, lo verdad es que estás jugando. Bueno, hay que checar qué está pasando, ¿no? Pero... Es algo bueno, pueden ser una buena terapia eh, Hay estudios que lo demuestran No solamente es por mi gusto que se lo digo Hay estudios que demuestran Que pueden ser una buena terapia Entonces aquí va la pregunta y quiero que me respondan En arroba O en mi, en mi instagram también Como arroba naumandrade Que manden un mensaje ya sea facebook, twitter Donde quieran y nos digan Para ustedes qué son los videojuegos ¿Están de acuerdo conmigo? Si están de acuerdo, ¿qué juegos juegan? Si no están de acuerdo, ¿cuál es su postura y por qué? O sea, ¿por qué no están de acuerdo? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Lo mejor de todo es iniciar el diálogo. Entonces, mándanos un mensajito ahí, Pop y cuéntame tu opinión. Y bueno, hámonos a cortecito en esto que es Cinema Pop, aquí en Radio Mujer 92.7 TFM. Es tiempo
1: del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto me da saber que estás escuchando Cinema Pop. Bienvenido a este segmento en donde te recomendamos todo aquello que nosotros vemos para que puedas hacerte la idea de si dedicarle tu tiempo o no, ya que andes por ahí en la depre, en la de prender la tele o la tablet o todo aquello en lo que veas entretenimiento. Yo soy René Andrade y me acompaña Android Pop y aquí estamos para hablarte de aquello que vimos esta semana, esto es En la opinión de Android de Pop Amazon Prime Video Knives Out, o Entre navajas y secretos. Esta película, es dirigida por Ryan Johnson, a quien logramos perdonar después de Star Wars: Los últimos Jedi, y nos cuenta la historia de cuando el renombrado novelista criminal Harlan Trombie es encontrado muerto en su finca, el inquisitivo detective Benoit Blanc resulta quedar misteriosamente a cargo de la investigación. La trama se convierte en un thriller en el que Don Johnson, interpretado por Daniel Craig, investigará el asesinato junto con un grupo de detectives. Eh, ya sabemos que la víctima es un patriarca de una notoria y conflictiva familia, lo que no sabemos es que además esa familia es demasiado disfuncional. Ryan Johnson con este filme quiere hacer homenaje a una de sus escritoras favoritas, y se siente ese saborcito a las historias de Agatha Christie. Además, eh, se siente también que está buscando rendirle ese honor a uno de los cineastas que más han influido este tipo de historias como de misterio y este es Alfred Hitchcock. ¿Por qué te recomiendo una película que salió en el 2019? Es porque vimos el trailer de Lo que viene para Netflix y fue la gran sorpresa saber que la segunda parte de este ingenioso thriller llegará a las pantallas de Netflix en algún momento del mediados o finales del 2022 y cuenta con el regreso de Daniel Craig, que ya lo vimos en James Bond No Time To Die como el detective Benoit Blanc. Y aunque no sabemos cómo serán los detalles de la trama, sabemos que va a ser una historia diferente. Tal vez con algunas referencias a la anterior. No, chido. La película está hilvanada de una forma en que no tienes idea de qué es lo que va a pasar. Y eso es lo que realmente destaco de la película. Esa intrincada forma de decirnos primero que uno de los personajes es el asesino, que no, que otro de los personajes lo ayudó, que no, que este personaje sí. La película además nos entrega unas actuaciones hermosas, de un muy alto nivel se nota que todos los que participaron estuvieron disfrutando de hacer esta película además de Daniel Craig tenemos a Ana de Armas a Jamie Lee Curtis, Chris Evans que obviamente sabes que es el Capitán América tenemos a Michael Shannon tenemos a Don Johnson si sí, es ese Don Johnson de los ochentas y las series esas de Miami Vice tenemos a Tony Collette a liquid Stanfield tenemos a Ricky Lindholm a Catherine Langford ¡Tenemos a Francos! no sé, eso es un reparto que se nota que están disfrutando y nos entregan una de las mejores actuaciones que yo he visto en estas películas de misterio eh, menciona aparte el guión que hicieron, se nota que lo estuvieron mejorando notoriamente porque no se les va una, es muy difícil ni realmente saber para dónde va la película nos va llevando y nos va llevando en un laberinto en el que se disfruta estar confundido y en el que cuando suceda la gran revelación, se ¿Sientes realmente una satisfacción de haber llegado a ese final? Lo gacho Aunque es un entramado ingenioso y muy muy entretenido Siento que se necesita estar muy pendiente de la pantalla, ya que si te pierdes alguna de las situaciones que suceden, ya sea en el argumento mientras la describen los actores o hasta incluso en las escenas que están sucediendo de fondo es muy probable que pierdas ya la noción de lo que sucedió y ya no sepas para dónde va la película Siento que debieron de haberla bajado un poquito para que fuera para todo tipo de público, para que también lo pudieran disfrutar personas de una menor edad y no solo personas ...que están ya metidos en el rollo de las películas de suspenso, de crimen, de detectives... ...ya que es una película que da para hacer toda una, una franquicia y necesita llegar a un nicho... ...en donde las personas o el público joven crezca con esta cinta. También por ahí reconozco que hay algunas um, situaciones que pudieron haberse cortado... ...hay dos o, o tres situaciones que son reiterativas... Y es que nos cuentan que sucedió sin spoilers. Una, una cosa, un objeto y luego regresan para contarnos desde el punto de vista de otra persona pero la escena es exactamente idéntica entonces pudieron haber cortado eso para darnos el tiempo en pantalla pasa pasa muy muy seguido en las películas Me explican de más y después se les acaba el tiempo para cortar la, la resolución para contarnos el final siento que esta película es una de esas que adolecen de contar demasiado y después acelerar y meterle el pedal y se acaba la película de repente Only Murders in the Building Solo asesinos en el edificio Estamos ante una serie Que me hizo acabármela en una sentada Y siguiendo con el tenor De las producciones de Misterio Esta cinta Only Murders in the Building Sigue a tres extraños que comparten una obsesión Por el crimen verdadero Y de pronto se ven envueltos en uno Cuando investiga la misteriosa muerte De un vecino en su edificio De apartamentos de Nueva York ellos son los vecinos del Upper West, Charles, Oliver y Mabel, que el amor que tienen por escuchar podcasts, por resolver crímenes, les hace tener un vínculo. Y este trío, con ese vínculo, empieza a grabar un podcast al respecto. Es una serie de episodios que nos van llevando tanto en el misterio por resolver como para los misterios de quiénes son estos personajes. Eran perfectos desconocidos cuando comienza la serie y después van creando una relación en la que nos hace acompañarlos en todo este proceso. Es una producción que está envuelta en el misterio, el drama, el crimen, pero tiene una dosis muy sana de de comedia, esta fue creada por Steve Martin y John Hoffman y está protagonizado por Steve Martin y Martin Short, que son habituales de trabajar juntos, esta dupla hace películas desde los años 80 y se nota que trabajan muy bien su relación, también los acompaña Selena Gómez, que está fungiendo también como de productora, y de verdad que se lleva un trabajazo en las actuaciones y la forma en la que se logra meter en la dinámica de estos dos viejos titanes de la comedia, la verdad es que lo hace de una manera sobresaliente ¡No, chido! 10 episodios son suficientes para que no te levantes del asiento y quieras acabarte cada una de estas fanfictions. Hay misterio y súper bien resuelto. Hay comedia súper bien dosificada. Incluso hay acción muy bien llevada. Logran reunir una historia de elementos que te hacen querer saber más querer iniciar a lo mejor hasta tu propio podcast te hace hacer tus propias eh, historias de lo que está sucediendo te dan ganas de ponerte a escribir y hacer como todos estos mapas en donde quieres saber que este personaje hizo esto y este personaje le hizo a otro y está ligado a este de verdad es que cumple su cometido como una herramienta de entretenimiento para no levantarte del asiento y de verdad yo te digo que no debes perdértela lo gacho. 10 episodios son suficientes para que te acabes la serie en una sentada. No puede ser que no haya una segunda temporada. Sabemos que viene pronto, pero es que de verdad es que no puede ser. Es también, también hecha la serie que se vuelve también en una negatividad. Que no haya productos para, para continuar la emoción y la histeria que te genera la, la superproducción que acabamos de ver debería de haber un podcast que nos diga qué es lo que sucede, debería de haber una precuela o algo, yo de verdad cuando la estaba viendo pensé que era parte como de un libro y después ya me puse a ver pues no, pues es una, es una producción de Steve Martin y pues está basada en estos materiales originales eh, se sienten todos los episodios que están muy bien hechos pero a la vez nos dejan con ganas de, de saber un poco más, los episodios abusan en el, en el misterio y abusan tanto que después empieza a sentirse como una historia que no puede ser autocontenida y que va a necesitar de más episodios, la verdad es que 10 episodios no me parecieron suficientes para poder conocer todo lo que pasó, quizá también sea como esta parte de que como va a haber segunda temporada, va a haber algunos guiños y vamos a decir, ah, esto faltó de la otra de la temporada, es probable que sea eso aún así siento que debieron de haber o dado... Por por lo menos un episodio más o habernos ahorrado un poquito más de esos primeros episodios que eran más lentos y darnos más emoción en los finales me dio gusto poderte platicar lo que vimos esta semana así que por favor hazme saber si alguna de las cosas ya las habías visto o si algunas son nuevas para ti si las viste y te gustaron házmelo saber si no te gustaron también me gustaría saber por qué a final de cuentas me encanta a mí iniciar la conversación y tu opinión es realmente la que importa. Me dio mucho gusto tenerte aquí, yo soy René Andrade y me acompañó... Androide Pop Y esto fue... En la opinión de Android de Pop Gracias por escucharnos Hasta la próxima
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas Regresamos Cinema Pop Finaliza el intermedio Continuamos. Cinema Pop.
0: Ya estamos de regreso, ya estamos de regreso aquí en Cinema Pop y vamos iniciando con esta sección que les encanta y les fascina, que es
2: Cinema Pop responde. Eso
0: es, mi querido amiguito pequeñín. Claro que sí, y bueno, vamos comenzando con una de las preguntas rezagadas de la semana Es que nos llegan muchos, nos llegan muchos Pero ahí Luigi Hardy nos dice Hola equipo de Android de Pop, soy reciente seguidor de su programa en Radio Mujer Pero como este próximo fin de semana andaré ocupado en CDMX Desea escuchar su siguiente programa en el podcast Y tengo una pregunta para ustedes ¿Cuándo llega la película Callejón de las Almas Partidas a la plataforma HBO Max de Latinoamérica? Bueno, primero que nada, Luigi Hardy, neta Gracias por estar escuchando Si puedes, comparte ahí con todas las personas Compártela, oigan, estoy escuchando Cinema Pop. ya sea cuando lo escuches en podcast O cuando lo escuches en vivo Neta nos haría un parote si nos compartes Sería genial Y bueno, eh, respondiendo a tu pregunta Pues no, mira, compañero, amigo Luigi, Luigi Hardy Fíjate que no va a llegar a HBO Max Va a llegar y ya llegó, de hecho, a Star Plus. El pasado 16 se estrenó ya el Callejón de las Amas Partidas. esta película de Guillermo del Totoro, Guillermo del Toro, ahí en Star Plus. Ya la puedes ver, entonces ya puedes lanzarte a eh, Star Plus y, pues, a comenzar a disfrutarla. Entonces, igual, si... Uh, bueno, esto fue la semana pasada cuando mandaste el mensaje, pero esta semana si en de viaje, pues, bueno, ahí en el hotelito... Uff, Preparo unas palomitas y a disfrutar de ver esta película de Guillermo del Toro. Va, y bueno, continuando con este por ahí, Patito, Patito, así nos dice: Dice, a ah, me interesaría saber si sabes algo de las películas de Warner Bros. Ya que eh, estoy esperando muchas películas de DC, pero no sé exactamente las fechas. Bueno, a ver, a ah, Patito. Fíjate que eh, Warner justamente acaba de... Digo, la semana pasada a sido una respuesta diferente Pero... Fíjate que ahora acaba de anunciar que cambiaron su calendario Por ahí hay algunas cuestiones que dicen que se retrasan uh, Que por cuestiones de la pandemia Que sigue afectando las grabaciones y si postproducción O por otras razones monetarias, ¿no? Pero bueno, hay películas que se han adelantado Y hay películas que se han atrasado Entonces hay de las dos Ahí te va el calendario que está hasta el momento activo Empezamos con Aquaman de Lost Kingdom Que pasó del 16 de diciembre del 2022 Al 17 de marzo del 2023 The Flash, esta película que tanto queremos ya ver eh, Pasa del 4 de noviembre del 2022 Al 23 de junio del 2023 Ya, o sea, estamos perdidos con esa ya Este Black Adam, que también la estamos esperando Del 29 de julio del 2022 Al 21 de octubre del 2022 No es tanto el pero sí es algo eh, DC, la liga de las supermascotas la verdad no la espero tanto, pero bueno cambia del 20 de mayo del 2022 al 29 de julio del 2022 Wonka este no es de DC, pero se llama Wonka esta película eh, como tipo inicios o precuela de Willy Wonka pasa del 17 de marzo del 2023 al 15 de diciembre del 2023 Shazam! The Fury of the Gods Pasa del 2 de junio Del 2023 al 12 de diciembre del 20, de 2022 Que fíjate con esta uh, Tiene por ahí una cuestión de que pues el director Había dicho que se iba a justificar los cambios de trajes Por el cambio de la línea temporal que va a crear Barry en The Flash, pero pues ahora esto pasa antes, entonces está como bien claro. Pero bueno, eh, también te la de Mech 2 de The Trench llegará al 4 de agosto del 2023. Y bueno, esas son como las fechas actualizadas. Váyanlas anotando en su calendario para que pues estén listos para verlo. Aunque, patito, esto puede cambiar. Esto puede aún ser diferente y puede que al final no tengamos estas fechas y ahora sean notas completas y totalmente diferentes. Entonces, pues bueno, eso es lo que tenemos hasta el momento. Ahora, continuando con eso por ahí, Carlos Barlam, Bar, Baram, perdón, Carlos Baram, nos comenta este, viste el trailer de Miss Marvel la serie eh, de Disney Plus a mí no me gustó el trailer pero me gustaría saber tu opinión ya que yo no conozco mucho el personaje más que por el videojuego de los Avengers y ahí no me agradó entonces no sé si ver una serie de este personaje sea buena a ver, Carlos Barán, uh, sí lo vi, lo vi. Fíjate que a mí sí me agrada un poco lo que se hizo con el tráiler. Sí, hay diferencias. Sí. Uy, Dios mío, la polémica que trae esta película, digo, esta, esta serie es porque cambiaron los, los poderes de Kamala Khan este Miss Marvel, Kamala Khan, A que fueran más como de energía En lugar de que su cuerpo se estirara o sea, Su cuerpo principalmente en los cómics Ella es una, una uh, superioridad que cambia Se puede estirar, adelgazar Hacer un tonel de cosas con su cuerpo Para que sea diferente y ahora va a ser como energía Y no, bueno, se soltaron los fans A decir, ah, es que esto es como si fuera Este, Linterna Verde Que eso se parece más a Linterna Verde Más que un, una película De, de un superhéroe de Marvel Entonces se puso un desmadre con eso Después también hubo unas críticas un poquito hacia el personaje a mí no se me hace mala actriz, creo que es bueno Representar de una manera distinta a El personaje así es en los cómics Entonces para padre representar de una manera distinta a, a la estructura o al canon de belleza Que se lleva en en, eh, en todo el mundo Y no se me hace mal, la chica está bonita La verdad está, está, está guapilla la niña Ahora, en cuanto a lo que nos muestran ay Sí tengo un pequeñito problema me, La voy a ver y me interesa verla como Moon Knight Que también ya la espero Moon Knight eh, siento que sí está muy teenager en la serie. Es como si estuviera viendo a wire, Maguire. Recuerdo que alguien dijo eso. Como si estuviera viendo a wire, Maguire. Este, eh, pero con poderes, ¿no? Entonces, vamos viendo qué pues, se maneja. Actualmente Marvel ya tiene los derechos de los inhumanos y de los mutantes. Kamala Khan en teoría es un inhumano. Entonces, a ver si lo podemos adaptar de esa manera. Que sí, que ya diga que es una inhumana. O a lo mejor lo pone como mutante, no sabemos. Pero la serie sí tiene un tono más adolescente que si bien a los que seguimos a Marvel desde hace 10, 15 años... Este, bueno, 10 años aproximadamente Un poquito más, 12, 13, 14, por ahí Pues a lo mejor es como de, ay, no es para mí Pero, todo, pero recordemos que hay mucho público joven Entonces, también Dios te, también merece Tener una serie enfocada hacia ellos del universo Mario, ¿y ¿qué, qué mejor personaje que Kamala Khan Para hacer esto, ¿no? Por ahí también ya vienen Los Young Avengers, entonces Creo que no está bien, Carlos Barlam Creo que no está, no está mal, perdón Creo que si se puede lograr y se hace de una manera Correcta, no se me hace mal ¿Va? Entonces, bueno Pero continuamos por aquí nos pregunta Carla Álvarez, nos cuenta, eh, nos pregunta, ¿qué opinas del de caso Britney Spears? Ay, santa madre de Dios, soy bien chismoso, la neta. A mí se hace un caso muy, muy, muy fuerte que ya se ha alimentado muchas cosas desde el Britney, luego uh, todas las cosas con su hermana. Ay, Dios mío, ¿no? Es que también su hermana se pasa de lanza Donde sacó un libro Y comienza a despotricar Contra su hermano un poco Pero realmente se cuelga de su fama Es todo un show, es un chismesazo Que está fuerte, que yo creo que Si realmente Britney Spears está enclaustrada y no puede utilizar su dinero Y no puede utilizar muchas cosas Y la están utilizando básicamente como una Gallina de los huevos de oro Oye, pues no manches, sí, libérala Y yo creo que, like, que debido a su a ah, como estuvo de chica, pues obviamente cayó en una depresión horrenda y en una psicosis terrible, ¿no? Hemos tenido muchos casos en los que ha pasado eso. Entonces yo creo que se sí necesita una liberación. Pero también luego se pone bien bueno el chisme que se avientan entre. Entre hermanas ahí en redes sociales. Eh, la verdad es que. Uh este Jamie Lee Spears hace cosas muy cuestionables. Entonces hay un chisme muy fuerte. ¿Cuál sería mi opinión? La verdad es que yo creo que no puedo opinar en este caso. Es un caso de que no puedo opinar como tal. Pero si hubiera que decir algo es. Pues si la. Si la Britney Spears, la Britney, está enclaustrada en algún lugar. O la tienen bajo su. Uh, bajo algo que ella no quiera hacer pues bueno si sí libera, la neta no está padre no está padre pero bueno con esto llegamos al final de este programa 10 bueno, antes de decirle que muchísimas gracias por escucharnos como cara sabadito recordarles que nos pueden seguir en arroba Android Pop, o a mí en arroba ahí en Facebook o en Instagram y bueno no me queda más decirles que hoy mañana y siempre es un gran día vámonos
1: terminamos esta función